0: Willkommen zu einer weiteren Folge über Kampfgebete. Gerade in der Endzeit stellt sich uns die Frage, finden wir noch weitere Vorlagen in der Bibel für Kampfgebete? Meines Erachtens eignen sich die Psalmen hervorragend dazu. Die meisten Christen lieben die Psalmen, denn in ihnen finden sich inniges Gebet, emotionale Verletzlichkeit und leidenschaftliches Lob Gottes. Aber, wir finden auch beunruhigende Aussagen, wie zum Beispiel diese in Psalm 15: Lasse ihre Schuld tragen, Gott. Lass sie durch ihren eigenen Ratschluss fallen. Wegen der Fülle ihrer Übertretungen stoße ich hinaus, denn sie haben sich gegen dich aufgelehnt. Oder im Psalm 55,7: Werden sie für ihre Verbrechen entkommen? Im Zorn stürze die Menschen, o oh Gott. Sollten wir auch diese Verwünschungspsalmen, du kannst auch Fluchpsalmen dazu sagen, beten? Ehrlich gesagt ist das nur ein Bruchteil der Psalmen, in denen Gebete für das Gericht Gottes über Gottes Feinde zu finden sind. Im Anhang füge ich eine vollständige Liste der entsprechenden Verse in den Psalmen auf. Tja, viele sind der Meinung, dass diese verwünschenden Gebete, wenn man sie überhaupt als Gebete bezeichnen darf unter der Würde eines Christen liegen und nicht als Vorbild bzw. Zitate in unseren eigenen Gebeten verwendet werden sollten. Sie sind vielmehr Ausdruck des sündhaften Verlangens des Menschen nach Rache an seinen Feinden. Diese Psalmen, so haben einige gesagt, sind nicht Gottes Gebote, sondern die fehlerhaften Gebete des Menschen. Sie sind kaltblütige Ausdrücke bösartiger Grausamkeit, und dürfen niemals als von Gott inspiriert angesehen werden. Hm. Wenn wir uns jedoch dieser Meinung anschließen, bekommen wir dummerweise ein massives Problem mit der Aussage von Paulus in 2. Timotheus 3, 16. Da steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Beachte bitte, Paulus als Pharisäer kannte das gesamte Alte Testament auswendig. Wir können das Problem nicht abtun, indem wir darauf bestehen, dass solche Gebete nur im Alten Testament zu finden sind, oder dass sie eine minderwertige Moral widerspiegeln, die dem Neutestamentlichen Christen nicht angemessen ist. Beide Testamente stellen denselben vollkommenen und erhabenen Maßstab für das Leben dar. Gottes Moralgesetz ist unveränderlich und überall gleich. Wir müssen uns davor hüten, einen Teil der Heiligen Schrift gegen einen anderen Teil der Heiligen Schrift auszuspielen, um zu suggerieren, dass das Alte Testament eine andere, vielleicht minderwertigere ethische Reaktion auf seine Feinde verlangt als das Neue Testament. Darüber hinaus müssen wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass auch im Neuen Testament ähnliche Verwünschungen an die Feinde Gottes zu finden sind. Beispiele gefällig? Lukas 10, 10-16 bis 16. In welche Stadt ihr aber gekommen seid, und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht. Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden, bis zum Hades, ist gleich Hölle, wirst du hinabgestoßen werden. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Das ist Gott der Vater. Diese Verwünschungen sind Originalton von Jesus. Oder Paulus in Galater 1, 8 bis 9. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes als Evangelium entgegen dem Verkündigten, das wir euch als Evangelium verkündigt haben. Er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich euch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Harte Worte. gerade 5, 11-12 bis Meine Brüder und Schwestern, wenn ich selbst fordern würde, dass Christen sich beschneiden lassen müssen, wie manche mir unterstellen, warum werde ich dann noch verfolgt? Dann wäre ja der Stein des Anstoßes beseitigt, dass wir allein durch das gerettet werden, was am Kreuz für uns geschehen ist. Wenn Leute, die euch aufhetzen, schon so viel Wert aufs Beschneiden legen, dann sollen sie doch bitte gleich sich kastrieren lassen. Sehr deutliche Worte, die Paulus hier findet. 1. Korinther 16, 21-22 Zum Schluss. Mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Wer den Herrn verachtet, soll verflucht sein, dem Gericht Gottes übergeben. Maranatha, unser Herr kommt bald. Oder 2. Thessaloniker 1, 6-9 Denn es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, dass er die, die euch leiden bereiten, selbst leiden lässt, und dass er euch, die ihr jetzt leiden müsst, mit uns zusammen von allen Leiden befreit. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, vom Himmel kommt und alle ihn sehen werden. Er kommt mit den Engeln, die seine Befehle vollstrecken, und in loderndem Feuer, um Vergeltung zu üben an allen, die Gott nicht ehren und die gute Nachricht von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorsam annehmen. Als Strafe verhängt der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit ewiges Verderben über sie. 2. Thumos 4, 14 bis 15. Sehr persönlich. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm nach seinen Taten das Urteil sprechen. Nimm auch du dich vor ihm im Acht. Er hat sich unserer Lehre und Weisung besonders hartnäckig widersetzt. Offenbarung 6, 10. Sie, damit sind die Matterer gemeint, riefen mit lauter Stimme: Herr! Du bist heilig und hältst, was du versprichst. Wie lange soll es noch dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben? Offenbarung 19, bis 2 Danach hörte ich im Himmel das laute Rufen einer großen Menge. Halleluja! preis den Herrn! Der Sieg und die Herrlichkeit und die Macht gehören unserem Gott. Seine Urteile sind gerecht und wahr. Er hat die große Hure verurteilt, die mit ihrer Unzucht die Erde zugrunde gerichtet hat. Er hat das Blut seiner Diener und Dienerinnen gerecht, das an ihren Händen klebte. Römer 6, 23 sagt klar und deutlich, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es wäre fatal, sich nur auf die gütige Seite Gottes einzulassen. Natürlich ist Gott gütig zu uns, wenn wir uns mit unserem ganzen Leben auf seinen Sohn Jesus Christus einlassen. Andernfalls haben wir ein massives Problem. Jesus fordert uns in Matthäus 6,9 bis 10 auf, wie Volk zu beten. Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Damit soll das göttliche Gericht über alle Reiche und alle, die sich der Herrschaft Gottes widersetzen, herbeigerufen werden. Weiter mit Psalm 41, 8-10. bis Alle, die mich hassen, stecken ihre Köpfe zusammen. Einmütig ziehen sie über mich her und reden schon von meinem Ende. Den lässt die Hölle nicht mehr los. Sein Bett verlässt er nur noch als Toter. Sogar mein Freund, dem ich Vertrauen schenkte, der bei mir von meinem Brot gegessen hat, »Auch er hat sich nun gegen mich gewandt.« Jesus selber bezieht sich auf diesen Psalm 48 in Matthäus 26, 23 bis 25 als Verkündigung von Gottes Gericht über Judas. »Der soeben mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, der ist es, der wird mich verraten.« Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in den Heiligen Schriften angekündigt ist, »Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät, er wäre besser nie geboren worden.« Da fragte Judas, der ihn verraten wollte, »Du meinst doch nicht etwa mich, Rabbi? »Doch«, antwortete Jesus, »dich.« Petrus zitiert ebenfalls den verwünschenden Abschnitt in den Psalmen 69 und 109 in Bezug auf Judas Iskariot. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, sein Haus soll verödet werden und niemals soll darin wohnen. Und sein Amt soll ein anderer übernehmen. Apostelgeschichte 1,20. 20. Petrus zitiert hier eine Beschwörung des Gerichts und einen Fluch gegen denjenigen, der Gottes Messias verraten hat. Ich habe mal im folgenden zehn Punkte aufgeführt, die wir bei den sogenannten Verwünschungspsalmen beachten sollten. Punkt 1. Was wir in diesen alttestamentlichen Psalmen lesen, sind keine emotional unkontrollierten Ausbrüche von ansonsten gesunden, mitfühlten Menschen. Diese Verwünschungen sind kalkulierte Bitten, keine spontanen Ausbrüche schlechter Laune. Sicherlich gibt es in der alttestamentlichen Geschichte Beispiele, Handlungen und Haltungen, die sündhaft sind und deren wir keinesfalls nacheifern sollten. Aber... Die Psalmen waren Ausdrucksformen des öffentlichen Gottesdienstes im Alten Testament, die nachgeahmt werden können und sollten. Punkt 2. Wir sollten uns danach erinnern, dass die Leviten in 5. Mose 27 und 28 auf den Befehl von Mose und den Ältesten des Volkes Israels Verwünschungen gegen Israel aussprechen sollten, wenn es sich als untreu gegenüber dem Bund Gottes erweist. Als Israel das Gesetz annahm, stellte es sich selbst unter seine Sanktionen. Es sprach im Wesentlichen Flüche gegen sich selbst aus, falls es den Bund brechen sollte. Und Gott betrachtete seine Antwort mit Wohlwollen. Mit anderen Worten, Gottes Volk war aufgefordert, für Gottes Flüche zu beten, wenn es ihn verließ. Wir dürfen nie denken, dass Gott mit seinem eigenen Bundesvolk weniger streng ist, als mit den ungläubigen Nationen, die regelmäßig dem Götzendienst verfallen. Punkt 3. Diese Gebete sind keine Äußerungen persönlicher Rache. Tatsächlich finden sich die meisten Verwünschungen im Psalmen, die von David geschrieben wurden. David war der vielleicht am wenigsten rachsüchtige Mann im Alten Testament. Denke nur an seinen Umgang mit Saul, Nawal, Absalom, Shimei und so weiter. Siehe hier insbesondere 2 Samuel 24, 12 folgende. David bittet nie darum, dass er sich an seinen Feinden rächen oder vergelten dürfe. Er bittet darum, dass Gott gerecht mit den Übeltätern umgehen möge. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Rechtfertigung und Rachsucht. Davids Leidenschaft galt dem Triumph der göttlichen Gerechtigkeit nicht der Befriedigung persönlicher Bosheit. Das alte Testament lehnt die persönliche Rache an den eigenen Feinden genauso ab wie das neue Testament. 5. Mose 32, 35-36 Mein, also Gott, ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Denn der Herr wird sein Volk richten. Oder 3. Mose 19, 17-18 Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deine Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Oder Jesaja 35, 4 Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Und die entsprechende Stelle im Neuen Testament dazu, in Hebräer 10:30, Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache. Ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Punkt 4. Wir müssen auch bedenken, dass Verwünschungen nichts anderes sind als menschliche Gebete, die auf göttlichen Verheißungen berufen. Man bittet Gott einfach darum, das zu tun, was er bereits gesagt hat. Oft wiederholt in den Psalmen selbst. In Matthäus 7:23 erklärt Jesus zum Beispiel, dass er am Tag des Gerichts zu den Heuchlern sagen wird, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ist es falsch, wenn wir darum beten, dass Jesus genau das tut? Ist es falsch, wenn wir ein Gebet auf seinen Versprechen hin aufbauen? O Herr, lass die von dir weichen, die Böses tun. Scheint eine völlig legitime Bitte zu sein. Siehe dazu Psalm 34, 4-5. Es sollen sich schämen und zur schanden werden, die nach meinem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und beschämt werden, die mir Unheil ersinnen. Lass sie sein wie Spreu vor dem Wind. Und der Engel des Herrn stoße sie. Der Weg Ihr Weg sei finster und schlüpfrig, und der Engel des Herrn verfolge sie. Punkt 5 Verwünschungen sind Ausdrücke, die durch den Schrecken der Sünde hervorgerufen werden. David zum Beispiel betete auf diese Art und Weise, weil er für die Hässlichkeit des Bösen selber sehr empfänglich war. Vielleicht liegt der Hauptgrund dafür, dass ihn Verwünschungsgebete nicht störten und uns schon das darin, dass ihn die Sünde störte und uns nicht. Es ist erschreckend zu denken, dass wir in der Gegenwart des Bösen stehen können und nicht zum Beten bewegt werden, wie David es tat. Punkt 6. Die Motivation hinter solchen Gebeten ist der Eifer für Gottes Gerechtigkeit, Gottes Ehre, Gottes Ansehen und den Triumph des Reiches Gottes. Ist unsere Bereitschaft, Gottes zu ignorieren und über Böses hinwegzusehen, auf einen Mangel an Liebe zu Gott und seinen Namen zurückzuführen? Könnte unsere Reaktion auf die Verwünschungspsalmen darauf zurückzuführen sein, dass wir die Menschen und ihre Gunst mehr lieben als Gott und die Seinen? Punkt 7. Ein weiterer Faktor, den man bedenken sollte, ist, dass David als König Gottes Vertreter auf Erden war. Daher war ein Angriff auf David in der Tat ein Angriff auf Gott. Er war ja sein Vertreter hier. Davids Feinde waren nicht seine privaten Gegner, sondern Widersacher Gottes. Davids Zorn erregt sich, weil sie in böser Absicht gegen dich, also Gott, reden. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Hasse ich nicht die, die dich hassen, Herr? Und verabscheue ich nicht die, die sich gegen dich erheben? Siehe hier zu Psalm 139, 20 bis 24. Denn voller Tücke reden sie von dir. Und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich's meine und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Wie schon öfters betont, Bitte nicht einzelne Verse aus dem Kontext reißen. Dieser Abschnitt ist ein wunderschönes Beispiel, wie David sofort um Reinigung seines eigenen Herzens bittet. Vielleicht denkst du, ich habe ja nicht die königliche Berufung von David. Doch in 1. Petrus 2.9 steht geschrieben, ihr also du nicht die Nachfolger von Jesu Christi, aber sei dann auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zur Besitztum, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Punkt 8. Die Gebete der Verwünschungen richten sich selbst überhaupt auf die Vernichtung einer bestimmten Person, sondern fast immer auf eine Klasse oder Gruppe, nämlich die Bösen, oder die, die sich dir widersetzen. Punkt 9. Wir müssen uns vor Augen halten, dass diese Gebete um göttliches Gericht in den meisten Fällen erst nach langen Bemühungen des Psalmisten kommen, die Feinde Gottes zur Umkehr zu bewegen. Es handelt sich hier nicht um einen momentanen Widerstand gegen Gott, sondern um unbußfertigen, widerspenstigen, unaufhörlichen, verhärteten und hochmütigen Widerstand gegen ihn. Mit anderen Worten, der Psalmist, ruft zum göttlichen Gericht über sie auf, solange sie in ihrer Rebellion verharren. Wir lieben unsere Feinde, indem wir für ihre Umkehr beten. Wenn sie sich jedoch hartnäckig weigern, können wir nur beten, dass Gottes Gericht vollständig und gerecht ausfällt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass in der menschlichen Sünde oft ein Zeitpunkt kommt, an dem Gott seine barmherzige Hand zurückzieht. Und das menschliche Herz sich verhärtet, wie es beim Pharao von Ägypten der Fall war. Paulus hat dies in Römer 1 beschrieben. Jesus sah ein Muster der Sünde, das so hartnäckig und gefühllos war, dass er es für unverzeihlich erklärte. Siehe Matthäus 12, 32. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Aber wenn jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter, noch in dem zukünftigen. Und das drückt auch 1. Korinther 16, 22 aus. Wer den Herrn verachtet, soll verflucht sein, dem Gericht Gottes übergeben. Punkt 10. David weiß, dass er geistlichen Schutz braucht, damit er die Feinde Gottes nicht aus persönlichen Gründen hasst. Deshalb schließt der Psalm 139 mit dem Gebet, dass Gott seine Motive läutern und sein Herz schützen möchte. Das sind die Verse 23 bis 24. Erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ein böser Weg in mir ist. Und führe mich auf den ewigen Weg. Psalm 139, 23 bis 24. Wenn David also von Hass auf diejenigen spricht die sich dem Reich Gottes widersetzen, dann ist er weder bösartig, noch verbittert, noch rachsüchtig, noch von egozentrischem Groll bewegt. Aber er ist ganz sicher eifersüchtig darauf, wenn Gottes Namen gelästert wird. Er steht in festem Gegensatz zu denen, die Gott lästern. Nun zu ein paar Beispielen, natürlich bei weitem nicht vollständig, aus den Psalmen, die wir als Kampfgebete proklamieren können. Ich lese sie fast komplett ohne die Einleitung, damit der Kontext nicht verloren geht. Psalm 5, Gebet eines Bedrängten Herr, höre doch, was ich sage. Achte auf mein Seufzen und Stöhnen. Verschließ die Ohren nicht, wenn ich um Hilfe schreie. Du mein König und mein Gott, an dich wende ich mich mit meiner Bitte. Früh am Morgen hörst du mein Rufen. In der Frühe trage ich dir meine Sache vor und warte auf deine Entscheidung. Dir, Herr, gefällt kein Unrecht. Kein Unheilstifter darf zu dir kommen. Überhebliche Prahler wirst du nicht sehen und Verbrecher trifft dein Hass. Die Lügner vernichtest du. Du verabscheust die Mörder und Betrüger. Doch mir erweist du große Güte. Ich darf zu deinem Tempel kommen, vor deinem Heiligtum mich niederwerfen und voller Ehrfurcht zu dir beten. »Herr, lass meine Feinde sehen, wie du mir hilfst. Ebne vor mir den Weg, den ich gehen soll. Auf das, was sie sagen, kann sich niemand verlassen. Ihr Kopf steckt voll von schändlichen Plänen. Glattzüngige Schmeichler sind sie, doch ihre schönen Worte bringen Tod und Verderben. Zahle sie ihnen Heimgott. Verstricke sie in ihre eigenen Intrigen. Vertreibe sie aus deiner Nähe denn ihre Schandtaten sind zahllos in ihr Trotz gegen dich ist maßlos. Doch freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen. Ihr Jubel soll kein Ende haben, denn du bist ihre Beschützer. Sie sollen vor Freude singen und alle, die dich lieben und ihr Treue halten. Denn reich beschenkst du sie mit deinem Segen, schützend umgibt sie deine Güte. Psalm 7 Gott verschafft mir Recht »Herr, mein Gott, bei dir suche ich Schutz. Rette mich vor meinen Verfolgern. Hilf mir, sonst beißen sie mir die Kehle durch wie die Löwen. Und niemand kann mich ihnen entreißen. Herr, mein Gott, wenn das stimmt, was man mir vorwirft, wenn irgendein Verbrechen an meinen Händen klebt, wenn ich treulos gehandelt habe an Freunden und die beraubt habe, die mich jetzt grundlos verklagen, dann sollen sie mich verfolgen mich einfangen und am Boden zertreten und auch noch meine Andenken auslöschen. Steh auf, Herr, lass sie deinen Zorn fühlen. Geh vor gegen das Wüten meiner Feinde. Greif ein, hilf mir, stell das Recht wieder her. Versammle die Völker rings um dich zum Gericht. Hoch über ihnen nimm deinen Platz ein. Herr, du Richter der Völker, verschaffe mir Recht. Sprich mich frei, Herr, du weißt, dass ich unschuldig bin. Herr, mach dem Treiben der Verbrecher ein Ende. Doch dem, der deinen Willen getan hat, gib wieder festen Boden unter die Füße. Du kennst die geheimsten Gedanken, du unbestechlicher Gott. Bei Gott finde ich Schutz. Er rettet alle, die redlich und schuldlos sind. Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich die Schuldigen bestraft. Wenn sie nicht umkehren, schärft er sein Schwert, spannt seinen Bogen und legt auf sie an. Seine tödlichen Waffen liegen bereit. Mit brennenden Pfeilen beschießt er sie. Wer mit bösen Plänen schwanger geht, der gebärt Unglück und erlebt nur Enttäuschung. Wer anderen eine Grube gräbt, sie aushöhlt, so tief er kann, der schaufelt sein eigenes Grab. Seine Bosheit fällt auf ihn selbst zurück. Seine Untaten werden ihm zum Verhängnis. Ich preise den Herrn für seine Treue, ihm, dem höchsten Gott, singe ich dankbar mein Lied. Psalm 9 Gott sorgt für Recht Herr, von ganzem Herzen danke ich dir. Deine machtvollen Taten verkünde ich allen. Über dich juble und freue ich mich. Von dir singe ich, du höchster Gott. Vor dir mussten alle meine Feinde weichen. Sie stürzen und kamen um. Du hast dich auf den Richterstuhl gesetzt und mir zu meinem Recht verholfen denn deine Urteile sind gerecht. Den Völkern hast du gedroht, die Unheilstifter zerschlagen. Ihre Namen sind für immer ausgetilgt. Völlig vernichtet hast du sie. Ihre Städte entvölkert und in Trümmer gelegt. Für immer sind sie vergessen. Doch der Herr regiert für alle Zeiten. Sein Richterstuhl ist aufgestellt. Der ganzen Welt spricht er gerechtes Urteil. Unparteiisch entscheidet er über die Völker. Den Unterdrückten bietet er sicheren Schutz. In schlimmer Zeit sind sie bei ihm geborgen. Alle, die dich kennen, Herr, setzen auf dich ihr Vertrauen. Du lässt niemanden im Stich, der deine Nähe sucht. Preist den Herrn mit eurem Lied, ihr, dessen Thron auf dem Berg Zion steht. Macht bei den Völkern seine Taten bekannt. Den Hilfeschrei der Armen überhört er nicht. Er vergisst nicht die Qual der Verfolgten und zieht die Verfolger zur Rechenschaft. »Herr, hab Erbarmen mit mir, siehe doch, wie sie mir zusetzen mit ihrem Hass. Hol mich weg von den Toren des Totenreiches. Dann stelle ich mich an die Tore deiner Stadt und rühme dich vor allem für das, was du mir getan hast.« Die anderen Völker sind in die Grube gefallen, die sie für uns gegraben haben. Sie legten ihre Netze aus und haben sich selbst darin gefangen. Der Herr hat seine Macht erwiesen, er hat für Recht gesorgt, die Unheilstifter sind in ihre eigene Falle gelaufen. Hinab zu den Toten gehören sie alle, die Gott den Rücken kehren. Doch die Armen sind nur scheinbar vergessen. Ihre Hoffnung ist nicht für immer dahin. Greif ein, Herr. Lass nicht zu, dass ein Mensch dir die Stirn bietet. Zieh die Völker vor Gericht. Sprich ihnen allen das Urteil. Stürze sie in Angst und Schrecken, Herr. Zeig ihnen, dass sie nur Menschen sind. Psalm 54 Hilferuf eines Verfolgten »Gott, mach deinem Namen Ehre. Rette mich. Verschaff mir Recht. Du hast doch die Macht. Ich bete zu dir. Gott, höre mich. Verschließ die Ohren nicht vor meiner Bitte. Menschen, die ich gar nicht kenne, grausame, die nicht nach dir fragen, sie greifen mich an. Sie wollen mir ans Leben. Du aber, Gott, wirst mir helfen. Du bist mein Herr, du stehst für mich ein.« das Unrecht, das meine Feinde mir antun, wende es auf sie selbst zurück. Bring sie für immer zum Schweigen. Ich verlasse mich auf deine Treue. Aus freien Stücken bringe ich dir Opfer. Ich danke dir, Herr, weil du so gütig bist. Du hast mich aus aller Bedrängnis befreit. Ich sehe lauter besiegte Feinde. Psalm 58 Gott ist der gerechte Richter. Ihr Mächtigen, ist euer Urteil wirklich gerecht, wenn ihr Gericht über die Menschen haltet? Oder wollt ihr vielmehr das Recht zum Verstummen bringen? Mit Wissen und Willen begeht ihr Verbrechen ohne Ende. Auf der Waage des Unrechts weckt ihr ab, was Recht sein soll im ganzen Land. Diese Unheilstifter, kaum geboren, sind sie schon auf der schiefen Bahn. Von klein auf gewöhnen sie sich ans Lügen. Sie verspritzen das reinste Schlangengift. Sie gleichen der tauben Kobra, die sich die Ohren verstopft und die Stimme des Beschwörers nicht hört, der sich auf seine Künste versteht. Gott, schlage ihnen die Giftzähne heraus. zerbrich das Gebiss dieser Löwenherr. Lass sie verschwinden wie versickerndes Wasser. Lass ihre Pfeile das Ziel nicht erreichen. Lass sie wie Schnecken in Schleim zerfließen, wie Todgeburten die Sonne niemals sehen. Es soll ihnen gehen wie Dornige ranken. Der Wirbelsturm soll sie aus dem Boden reißen, ehe sie zu gestrüpp zusammenwachsen, noch grün, bevor sie vertrocknet sind. Alle, die Gott gehorchen, werden sich freuen, wenn sie sehen, wie Gott Vergeltung übt. Sie werden im Blut der Unheilstifter warten. Und alle Menschen werden bekennen, wer Gott die Treue hält wird belohnt. Es gibt einen Gott, der für Recht und Gerechtigkeit sorgt auf dieser Erde. Psalm 68, gekürzt, der Sieg Gottes. Gott steht auf, seine Feinde zerstieben. Alle, die ihn hassen, fliehen vor ihm. Er treibt sie fort wie Rauch, der verweht. Wenn Gott sich zeigt, vergehen alle, die sich ihm entgegenstellen, wie Wachs, das am Feuer zerfließt. Doch die Treuen, die zu ihm halten, freuen sich und jubeln vor ihm in überschäumender Freude. Singt zu Ehren Gottes, preist ihn mit Liedern, baut eine Straße für den, der über den Wolken des Himmels thront. Herr ist sein Name. Freut euch und jubelt vor ihm. Vater der Weisen, Beistand der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Den Einsamen schafft er eine Familie. Den Gefangenen führte er in Freiheit und Glück. Doch die Rebellen müssen zwischen kahlen Felsen wohnen. Gott, als du auszogst an der Spitze deines Volkes, als du es durch die Wüste führtest, da bebte die Erde, da troff der Himmel vor dir, dem Gott von Sinai, Israels Gott. Du ließest reichlich Regen fallen, um dein erschöpftes Land neu zu beleben. Dein Volk hat dort eine Heimat gefunden. So gütig sorgtest du für die Armen. Der Herr spricht das entscheidende Wort. Und schon sind überall die Frauen unterwegs, um die Nachricht vom Sieg zu verkünden. Die feindlichen Könige fliehen. Ihre Heere sind auf der Flucht. Für die Frauen zu Hause gibt's reichlich Beute zu teilen. Wer bleibt dann noch bei den Herden liegen? Die Flügel der Taube schimmern vor Silber und ihr Gefieder ist bedeckt mit hellem Gold. Als Gott, der Mächtige, die Könige vertrieb, da fiel Schnee auf dem schwarzen Berg. Warum bist du neidisch, du mit deinen vielen Kuppen? Warum schielst du auf den Berg, den Gott für sich als Wohnsitz erwählt hat? Für immer wird der Herr dort bleiben. Zehntausende von blitzenden Wagen hat Gott. In ihrer Mitte der Herr selber, der Heilige in seiner Herrlichkeit. Er fährt zur Hölle hinauf und führt Gefangene mit. Menschen huldigen ihm mit Gaben. Sogar die Rebellen unterwerfen sich und dürfen wohnen bei dem Herrn, unserem Gott. Tag für Tag sei der Herr gepriesen, denn er trägt uns. Er ist unser Helfer. Er ist ein Gott, der mit Taten eingreift. Er ist unser Herr, der uns rettet vor dem Tod. Doch seinen Feinden wird er den Schädel zertrümmern, allen, die bei ihren Verbrechen bleiben. Der Herr hat angekündigt, ich bringe sie zurück vom Barschanberg und sogar vom Grund des Meeres. Du wirst warten im Blut der Feinde, und deine Hunde sollen davon lecken, bis sie satt sind. Gott, deinen Triumphzug haben alle gesehen, deinen Einzug ins Heiligtum, du, mein Gott und König. An der Spitze die Sänger, danach die Harfenspieler, ringsum mit Handpauken die Mädchen. Dankt Gott, wenn ihr euch zum Fest versammelt. In deinem Tempel in Jerusalem bringen die Könige dir ihren Tribut. Herrsche sie an, bedrohe sie. Ägypten, diese Bestie im Schilf, die Völker, die diese Herde von Stieren und Kälbern, die alle, die sich vor dir niederwerfen, mit Silberstücken in den Händen. Er hat die Völker zerstreut, die an Kriegen ihre Freude haben. Ihr Mächtigen der Erde, singt zur Ehre Gottes, preist den Herrn mit Liedern. Er reitet am Himmel dahin, der seit Urzeiten besteht, hört doch wie mächtig seine Stimme erschallt. Er kennt seine Herrschaft an. In seiner Hoheit regiert er die Welt. Und seine Macht zeigt sich in den Wolken. Ehrfurcht gebietend ist Gott, wenn er aus seinem Heiligtum hervortritt. Er ist der Gott Israels. Er verleiht seinem Volk Stärke und Macht. Gott sei gepriesen. Psalm 139 Gott ist allwissend und allgegenwärtig. »Herr, durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund.« ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeden Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. »Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken. Ringsum um mich werde es Nacht, so hilft mir das nichts.« »Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel, und die Nacht ist so hell wie der Tag. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, deine Taten sind Wunder.« Ich war nicht verborgen, als ich im dunklen Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du mich aufgeschrieben. Jeder meiner Tage waren schon vorgezeichnet, noch ehe der Erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächte lang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Gott, bring sie doch alle um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich. Herr, deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Wie ich sie hasse, die dich hassen, Herr. Wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Denn deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Fazit Wer hat zuerst Verwünschungen bzw. Flüche ausgesprochen? Es war Gott im Garten Eden, nachdem sich Adam und Eva gegen Gott aufgelehnt hatten und damit der Schlange, also Satan, die Macht über die Erde abgegeben hatte. Der erste Fluch traf die Schlange. Der zweite Fluch den Menschen. Von nun an mussten sie im Schweiße ihres Angesichts arbeiten, um zu überleben. Das Paradies war verloren. Doch... In Christus kommt das Paradies wieder zurück zu uns. Frage zuallererst Jesus, wie und was du in deiner Bedrängnis beten sollst. Wenn du Jesus darum bittest, schenkt er dir Offenbarung, welche Gebete du beten kannst und, sehr wichtig, wozu du die Vollmacht hast. Vielleicht ist das Gericht Gottes für verlorene Seelen die einzige Möglichkeit, Buße zu tun und umzukehren, um nicht auf ewig verloren zu gehen. Nimm prinzipiell zuerst alle Anklagen gegen deine Bedränger zurück. Lass den Heiligen Geist dein Herz reinigen, wie David es von Gott in Psalm 139, 23-24 erbeten hat. Erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ein böser Weg in mir ist, und führe mich auf den ewigen Weg. Gott ist der gerechte Richter. Er wird für dich kämpfen. In Offenbarung 16, 5b steht, du Heiliger, der du bist und warst, in diesen Urteilen hast du dich als gerechter Richter erwiesen. Beziehe dich auf Römer 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gott segne euch und wir hören uns wieder.